0: Dobrý den, jméno je Hana Sedláková a vítám vás u sousedského podcastu Přesplot. Pořadu, do kterého si zveme hosty, kteří na vlastní kůži zažili, že i malý počin dokáže nastartovat velké změny. Člověk totiž nemusí být ani bohatý, ani vlivný politik nebo úředník, aby změnil místo, kde žije k lepšímu. Mezi ty, kdo se pustili do zlepšování sousedských vztahů, patří Tomáš Kočiš, který spolu s dalšími aktivními lidmi ze Spolku pro obnovu únětické kultury pořádá mnoho sousedských akcí pro únětické spoluobčany. Za podpory nadace via vybudovali ostrov, odpočinkovou louku mezi dvěma potoky a z grantu z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny chtějí postavit saunu, realizovanou své pomocí u koupacího jezírka na odpočinkové louce. Věří totiž, že pravidelné sousedské saunování má vliv na posílení imunity a duševní pohodu, obzvlášť v dnešní covidové době. Tomáši, dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tomáši, přibližte nám vlastně úplně počátky vaší občanské a sousedské angažovanosti. Můžete krátce představit ten první zmiňovaný projekt, projekt Ostrov, odpočinkovou louku?
1: No, my možná předtím musíme říct to, že ta Angažovanost tady je komunitní, to znamená není jenom moje, je to jako docela tady komunita, která funguje a žije. A tady už je historicky založený spolek na obnovu lidské kultury, který pořádal spousta věcí, jako měli jsme vlastně divadlo a sportovní soutěže a tak dále. A když se teda dostanu k ostrovu, tak my máme jako obec problém, že tady je málo jakoby obecních pozemků, protože jsme založený cítví takže většinou patří církví. ale jedno z malých pozemků vlastně byl prostor pod dvouma horníma rýdníkama, který byly založený taky církví pro pivovar jako zdroj ledu, ale potím nám vlastně připad taková louka byla zanedbaná, zarostla prostě dlouhou dobu v rákosím e, a když jsme hledali jako místo, kde něco udělat jako pro, pro obec, nějaký plac rovnej, protože my jsme tady v Pudlích, takže samý kopec, tak jsme před 14 lety, kdy si tam měli myšlenku, že tam uděláme takový pam track jako pro, kýboule, pro cyklisty. A to se nějak v té době jako jenom zadařilo z počátku, pak to usnulo, protože tady bylo nějak malo dětí v té době. No a teďka, když vlastně přišli noví obyvatelé, po 10 letech a měli děti, takže ty dospěly do té fáze, kdy by to mohlo jako začít žít. A tak jsme to tady spolu s Kateřinou Vojvodíkovou sousedkou jako zvedli jako, jako plán a požádali jsme za spolek obec, který je majitelem té blouky, že teda by nám to jako dovolili to tam zvelebit a něco tam vytvořit. No a to byl základ k tomu, aby vlastně se mohlo něco dít, tak jsme to jako v první fázi nějakým způsobem jenom vyklidili, objevili jsme tam historický pramen, který jsme teda obnovili, k tomu jsme udělali bodoteč, takový potůček s zakončenou tuňkama. K tomu se pak dostaneme ještě. A to samozřejmě stalo nějaký peníze. A já v okolností jsem, teďka si si dobře vzpomínám, na Facebooku viděl, že Rostoč využila nějakou, nějakou výzvu, vaší nadace VIA. A tak jsem to zbystřil, podíval jsem se na to a bylo tam právě něco podpora komunitních projektů kde teda je velký podíl těch e, místních obyvatel na tom, na tom zvelebení. No a e, ocenil jsem docela to, že e, ta výzva byla jednoduchá a to zpracování bylo jednoduché. Prostě bylo to o tom, že to bylo e, uchopitelný jako jenom takhle amatersky ve dvou lidech. A e, děkujeme, že teda vlastně jsme uspěli. No a díky té základní e, injekci jsme mohli začít něco budovat tomu přidala něco obec, no a pak jsme vybrali nemalé peníze mezi občany, což teda vlastně ve výsledku mohlo dát dohromady skoro štut milionů. A výsledek je ten, že dneska je tam teda louká, rovnej plác, který jsme vyseli, takže je tam zelená práva, jsou tam nějaké branky a je krásně vyčištěný pramen s potokem, který jsme upravili ten, ten, ten tok, a vybudovali jsme tam koupací, jako ježírko, což je taková tůňka spíš. Jedna je koupací a druhá je tam taková jako přírodní. A ta fungovala tak, že přes zimu tam schodili tady místní lidi se utužovat. A měli nějakou zůkonce skupinu, nazvali okouň. Tady všechno je jako úň, okouň. A, chodili, a jeden tam chodil denně, opravdu denně, prostě i v mrazech. Se koupat. Ono to nikdy nezamrzne, protože tam je přítok nějaký z toho pramene, takže ale je to studený, jako máze. No, takže to je, to je první fáze vlastně toho, toho ostrova. Teď jsme v dví fázi? My jsme měli v Kassonu brigádu, kde teda neuvěřitelně úspěšnou, že přišlo přes 40 lidí asi místních. Hmm. A měli jsme ji dvou směrů v podstatě před dopoledne jsme začali dobudovávat ten pump track, což je takový ty kopečky pro ty cyklisty a tam jsme teda s místní tady Adam má toho bob- Bobketa a upravoval tam ty kopečky říkáme tomu Bajkonur. a ten výsledek byl neuvěřitelný protože odpoledne už tam drandilo skoro 30 dětí prostě nahoru dolů zkoušeli ty kopečky, testovali to a jedna očička tam jezdili do tmy dokonce, jako, seděli, seděli jsme vždycky po té brigádě se setem k a uděláme nějaký pusty a tak dále. No, no, takže to je vlastně další nový projekt vedle toho, který vlastně nadací byla úplně souvisel, a to je ten Waikonur. A teďka teda k ostrovu to byl první projekt, a druhý projekt je teďka Saúňa, tomu říkáme zase Úni, žeho, a ty otužilci, který tam přes zimu vlastně chodili se koupat, tak vyjádřili jako Přání, že by se tam, tam mohli vybudovat jakoby, saunu, tak jsme udělali druhý projekt a to bylo spolu s tou nadací VIA s podporou český spořitelny. Takže tady je nějaký člověk se spořitelny, který tam taky pomáhá. A teďka jsme ve fázi, kdy jsme dostali nějaký peníze od vás a byla možnost využít toho skvělého servisu. Myslím, že to CZ, tam je možný vlastně přes kreditní kartu na ten projekt přispívat což je tedy jako neuvěřitelná pomoc takovým malým e, spolkům, jako jsme my, protože my bychom neměli vůbec šanci nějakou veřejnou sbírku zorganizovat, protože to vyžaduje neuvěřitelné e, procesy a povolení a tak dále. Takže teď se nám podařilo, my jsme uzavírali vlastně koncem Dubna, což je teďka nedávno, a vy, podařilo se nám vybrat přes 55 140 mm. nebo co Což je taky úplně skvělý, no a teď jsme ve fázi, kdy... Jsme v sobotu už tam připravili nějaký prostor, kde ta sauna bude, je to zaměřený, dali jsme to na stavě konce. a teďka přibudeme připravat základy. Takže to je vlastně jako ze zkratce, ostrovní prostě kauza.
0: Vy jste teď zmínil během toho svého povídání spoustu zajímavých věcí, které mohou sloužit i jako inspirace pro ty z nás, kdo nás poslouchají, a projekt Uněticích je zaujme a třeba si říkají, že by něco takového chtěli udělat v místě, kde žijí. Tak já se k tomu postupně vrátím a poprosím vás případně o rozvedení doplnění. Jedna z věcí je ta platforma pro online dárcovství darujme.cz, co Nadace Via spravuje. Tak tam jste tedy mluvil o tom, že jste na ní založili sbírku aby občané, kterým je vaše aktivita sympatická, mohli na ní sami přispět. Je to tak? Ano. Takže vlastně bychom mohli také potom odkázat zájemce, že v případě, že získají, budou úspěšní a získají grant od nadace Via, tak mohou získávat tímhletím způsobem peníze od dalších sousedů, sympatizantů. A tím mohou vlastně všichni, kdo kdo o to mají zájem, přiložit nejenom ruku k dílu, ale i finančně přispět. Tak to je ten jeden rozměr finance, ale ve vašem případě a i u jiných projektů je velmi důležité i ta práce fyzická, manuální a ty hodiny dobrovolnické práce, které na tom sousedé odvedou. Tak to u vás také bylo důležitým článkem, pokud se nepletu, že že celý projekt vznikal během sousedských brigád. Nebylo to tak, že vy nebo vaše kolegyně byste tam prostě pracovali o víkendech sami. Jste zmiňoval, že už kolegu, kamaráda s, s tím bagrem.
1: <laughs> jo, 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 jo. No tak to je důležitá figura Adam Šíma, který vlastně má poketa, a my mu samozřejmě finanční nějaké ty provozní náklady, ale vlastně se do toho docela opřel jako i takže díky němu to mohlo i vzniknout před ty přesuny hmot, jsou normní, to bychom nezvládli hmm. jako ručně. Ale celý ten projekt je komunitní prostě, protože bez těch lidí, bez té práce dobrovolnických by to vůbec nevzniklo, jo? protože jsme na to neměli ty peníze. Jo? To prostě zase nejsou, nejsou takový částky, který by dokázali zaplatit nějakou firmu, která by to dělala. Takže co se týče mě a káči, tak jako my tam samozřejmě jsme, ale my jsme vlastně jako spíš jako svolávači, organizátoři a jako nemám čas ani Řekl si vzít ruky lopatu, protože tam furt něco řešíte, obíháte, přivážíte pivo a, a burty a pizzu a, a tak dále. E, nebo řešíte, jo, to je zajímavá historka, když jsme, ta louka podmáčená trošku, tak jsme to tam nějakým způsobem řešili. Co to o poradili nám ze Zemědělský univerzity nějakou, se ukázalo skvělou směs travní. takže všichni byli hrozně skeptický, před do toho posekaného rákusu dáte trávu a to, to nevzejde, to Rákos a tak. No, nakonec jsou podařilo docela jako dobře, e, že fakt je to zelený, jako neleze, když se to seká, úplně super. Takže nám poradili skvěle. Ale když jsme to osejvali, tak to byl ten jarní lockdown, takový ten první, kdy byli všichni úplně vyplašený a my jsme potřebovali to na jaře zasejt, že jo? Prostě to jako nečeká na to e, příroda, že jo? až skončí lockdown. Tak jsme vlastně svolali zase komunitní osejvání, že jo, tak jsme tam vy, vyčlenili čtvrce, 10 x deset metrů a každý, každá rodina prostě, nebo partička prostě měla prostě jeden čtvrt, jo. Tak jako dobrý, přišli tam a jako a tak, že v té době se museli nosit i, i v parku hmm. uh, a v lese. No samozřejmě uh, z nás někdo udal, že tak přijeli policajti a říkali co, uh, co to jako děláme a říkali, no jako tady se válka. No dobře, ale to je nějaká akce prostě, kdo to svolal. No, nikdo to nesvával, to tak jako tady každý má svůj čtverec a náhodou se ty rodiny tady potkaly ve stěchnou No, tak jako řekli, no tak dobrý, no tak mějte, rušku a buďte dva metry od sebe a odjeli. No, ale tomu, kdo to udával, tak to asi nedalo, tak je zavolal znova. Tak přijeli pak odpoledne a stoupli si tam k tý louce, rozsvítili světlá na nás a, ať bylo teda den, ale měli svícení světla, aby jsme je viděli a a, po, a sledovali nás prostě. Jo? Hmm. Normálně byli pod dohledem, jako, tak už nám ty rožky fakt museli jako, jako mít. No. No, takže i za takovýhle podmínek vznikala ta louka, i ta tuníka, vlastně, kde jsme nějakým způsobem budovali z kamene a no, to bylo taky vlastně, že máme nápis korona 2020. V no. <laughs> té koruně vlastně možná to tomu trošku i pomohlo, ty lidi měli víc času, jak byli doma, tak uh, mohli se to možná
0: to určitě ocenili venkovní aktivity. A Tomáši, měli jste i jiné překážky než jenom COVID a opatření s tím související? Co třeba bylo na tom projektu nejtěžší?
1: No nejtěžší je vždycky přesvědčit lidi, že jo, to znamená, vy přijdete s nějakým nápadem a všichni samozřejmě hned ví, proč by to nešlo, mm-hmm. jo, takže... Vám e, říkají, to nejde z těchto důvodů a myslivci, že tam budou, nebudou kresrnky být a, a ekologové, e, když jsme tam začali něco e, dělat, vlastně čistit ten potok. No tak tam chodili kolem e, koustech té univerzita, tak tam by tady bydlí samý ekolog. E, nic proti nim, že, ale prostě tady můžete něco, něco poškodit. E, tam příklad. E, se ptal, jak je tam dlouho ta hromada, jste, jsme tam vyklízeli nějaký roští, jak je tam dlouho hromada těch klacků a říkám, no já nevím, asi 14 dnů, teď to budeme odvážet tady na oheň. No a už vznikl problém, protože už tam mohli být i brouci, jo, za těch 14 dnů, jsme hmm. se tam jako zabydleli. No, takže to byl celá problém vlastně jako nějaký způsobem vybalancovat, aby jsme tu přírodu jako samozřejmě eh, nějak nezničili, ať jsme to vlastně jako vylepšovali, protože ten potok byl plnej pneumatika, nějakých plechovek od a tak dále. Takže je to prostě, má to dvě strany vždycky. Tak potom jsme vlastně museli řešit to, že když jsme tam chtěli kácet stromy, nebo kácet, no prostě vyčistit, nebo prořezávat a tak dále, tak jsme počkali, až je po té sezóně, že jo, těch toho ptačího, já nevím, jak mají to hřízdění a tak dále. No, takže to byl jeden problém, jako se ekologami. Jo. Pak další problém přesvědčit lidi, to je že v obci, to znamená uh, přesvědčit vedení v obci, že teda je to jako dobrý nápad, což relativně jako šlo, ale nebylo to úplně bez nějakých uh, zádrhelů. No ale pak je další problém a to je v okolí uh, sousedí, který bydlí kole, kolem, že jo ty dodneška vlastně nejsou úplně přesvědčení, protože my jsme jim tam vlastně do prostoru, kde se nic nedělo, že jo, bylo to zarostlý, najednou přivedli nějaký ruch, takže to logicky nějakým způsobem uh, jako ohrožuje, nebo se obávají, že tam bude nějaký nadměrný provoz, který by jim mohl vadit, no což si myslím, že jako se neděje, no ale přesvědčí ty lidi, takže to bylo vždycky, má to různý různý teda sorty lidí, který je potřeba přesvětit, ale myslím si, že už dneska, když potom ty lidi vidějí, že jak to vypadá, že to k něčemu je, že to ty místní používají, že tam nejsou, nechodějí davy, nejsou tam fronty Pražáků, jako si tam chci do tuníky nebo prostě válet na louce, tak uh, nedělají tam technokoncerty, tak vlastně pomalu se to nějakým způsobem stává tím, co se to má stát, to znamená součástí té obce a, a ty lidi to používají, chodí tam s pejskama, to je vlastně ta největší odměna, kde člověk vidí, že to funguje, to jsem tam viděl u toho vohni, že tam slaví narození s dětmi, hmm. rodiny chodí eh, přesně do toho jezdí a ty otužilci, nebo teďka ten pamprek byl úplně skvělý, jak ty děti jako se na, do toho upřeli.
0: Vy jste v úvodu zmiňoval, že Únitice mají už dlouhou nebo delší komunitní tradici, že tam různé spolky fungovaly. Vy sám zastupujete Pánský klub Únitický, vaše kolegyně je zase členkou klubu Únitických žen. Tak co byste poradil lidem, kteří třeba bydlí v obci ve městě, kde taková tradice a kontinuita není a kteří mají pocit a obávají se, že nejtěžší právě bude získat pro tu dobrou věc, pro ten projekt další sousedy. Jak začít tvořit tu komunitu? Mají zaklepat na dveře a oslovit lidi, kteří bydlí nejblíž nebo vylepit plagáty?
1: Asi všechno dohromady, no jako nejvíc funguje ta hospoda, (laughs) proto vlastně vznik pakůň, což je pánský klub unědícký, kde můj děda chodil vždycky do kostela v neděli a pak se šlo do hospody a E, tam se všechno probralo na další týden a v e, další neděli to pokračovalo, takže tam nějakým způsobem komunikační platforma byla, jo? Jenže dneska to tak jako není, nebo nebylo a, a teďka korona úplně do toho hodila vidle. No tak jsme založili pakůň, e, ale zase každou neděli samozřejmě to není v dnešní době různých rekreačních aktivit a sportovních, tak e, jsem se snažil vymyslet nějaký pravidelný termín, ale ne každý týden, no. tak jakože paradox nějaké, nějaký, nějaký věci, tak jakože pátá středa v měsíci, takže mm-hmm. máme, máme každou pátou středu v měsíci, což vychází na 4 až pět střed v roce, což si myslím, že tak akorát. Takže pátá středa v měsíci scházejí. Jako, no a přijde tam desítky prostě chlapů místních, jako, že to je jako pro pány takže tam si řekneme všechny ty věci. A, ale uh, vlastně tím se vytvoří nějaká komunita, že máte nějaký mail list, kde je desítky lidí, který uh, můžete oslovit a pak, když nějak něco se děje, tak uh, se to rozešle tímhle kanálem. To samé křesty Kůše, což je klub Mětický, že tak ty to rozešly svým kanálem a pak se něco může jako udát. No. Uh, samozřejmě máme tady nějakou obecnou platformu jako web, kde se to dá taky vyvěsit nebo... nebo na hospody, na krám, na nástěnky. Takže určitě tudy jako je ta cesta komunikační, ale, ale to podhoubí je potřeba vlastně budovat tím, že ty lidi se potkají, že si spolu promluvějí prostě a to vlastně tyhle ty pakůní a tohle to, to, to funguje. A pak po touhle nějakou jakoby, značkou se dají pořádat další věci. Jo. Tady děláme sportovní věci, to je asi všude, ale teď jsme měli v sobotu, neděli, neděli jsme měli dvorky, což je asi mm. já, nějaký pátý, šestý ročník, což je takový jako uh, garage sale, tady v centru obcem, tak ty uh, vlastně můžete prodávat nebo nakupovat prostě věci, přepytky jako pěstování nebo staré lyže nebo oděvy, děti tady prodávali wafle a vlastně to se promíchá dokonce i s těma turistama, který tady vždycky v ten víkend, jako je hodně, což tenhle víkend byl skvělý. Tak se prodalo docela dost, myslím. Takže to jsou dvorky. Pak děláme Kelský Telegram. Vlastně jsme se zapojili takový ty akce. Vždycky vítáme Jaro na holým vrchu. Teď si aspoň úplně všechno. Ano, třeba letníky, no, no, na hřišti.
0: To vůbec nevedí, myslím, že pro představu posluchačů. To stačí, aby se vytvořili obrázek, že paleta vašich aktivit je opravdu pestrá a že unětice nejsou jenom unětický pivovar, ale teď už i odpočinková louka a za chvíli i komunitní sauna. Které bych se ještě Tomáši ráda zeptala: to byl váš nápad, nebo to vzniklo také komunitně, že prostě jste přemýšleli, co ještě vybudovat, a komunitní sauna byla věc, pro kterou hlasovalo třeba víc lidí ze spolku.
1: To bylo spíš vnitřně, ne, můj nápad, já nejsem nějaký saunový nadšenec, a teda jako já tam zajdu, ale to vzniklo u těch saunových jako, saun, nadšenců místních, jo, který hmm. mají sauny nebo navštěvují sauny, prostě je to jejich to hobby nebo záliba. A samozřejmě, když tam pomáhají na těch brigádách na těch louce, tak, tak je to napadlo, že by to tam bylo fajn k tomu jezírku, hmm. do které vlastně pak můžete skočit, zakomponovat. No, takže vlastně pak teda jsme to jak vyslyšeli a udělali se nějaká pracovní skupina a vytvořili jsme tu žádost vlastně na ten, na ten projekt u vás.
0: A kdy předpokládáte, že bude sauna hotová, kdy se tam první zájemci budou moct přijet vysaunovat? No, tak já věřím,
1: pokud všechno uh, bude nějak uh, podle plánu, i když v dnešní době plánovat moc nejde, že uh, to letos uděláme. No, takže... Podle mě podzim, zima. Pod zim, zima. To mě no.
0: Tak to budeme držet moc palce. A já věřím, že máte i další plány, že saunou to nekončí. Tak jaké jsou vaše další vize, kde byste třeba rádi viděli únitice za 20 let? Co se tam dá ještě zlepšit?
1: Jo, za 20 let. No, tak to už je spíš otázka na, na obec jako takovou, protože my jako spolek samozřejmě to děláme v volném čase a dobrovolně, takže ostrov je, nás vytěžuje dostatečně, takže my se budeme spíš asi věnovat tomu ostrovu. Ale e, vedle toho tady máme ještě další věci. E, Zruna Káča vy, vybudovala vlastně nahoře víč volej hřiště, mm. takže to tam nějak funguje, takže to se musí nějak udržovat. A e, teď je tady e, nějaká možnost získat dotaci na, e, nevím, odkud teďka na ping stoly, tak teďka vymýšlíme, jestli bychom to využili a venkovní ping stoly a že bychom to umístili někde do veřejného prostoru, bylo by to fajn, protože my tady máme i docela aktivní pingpongový klub, takže, který hraje teda v sokolovně. Jako další aktivity, jako uh, problém je, že vlastně my nemáme ten prostor velký, že, hmm. že bychom si, když tamhle máme obecní pozemek, tak tam pojďme udělat kuželnu no třeba, nebo ne? no, takže to tady moc není, takže my máme tu sokolovnu, to je obecní, tak tam, tam je nájemce, který se stará, tam třeba je aktivní hřiště na volejbal a na nohy bal hrajeme tady skoro 20 let. Je tady klub UB, což je United Balls of Umětice, což je patlangovej klub. V Stivovaru Petr Fuxa má indoorovej Ubu což je vlastně tam asi 4-5 hřišť pod střechou, tak tam je taky nějaký soutěže. Takže tady to jako docela jako žije, no. Jako co dál, udržoval ten komunitní TED té obce, no, že je potřeba furt nějakým způsobem živit něčím novým nebo posvolávat, uh, aby ty lidi se hmm. potkávali, aby to neumdlelo. Uh, jakože vybudujete něco a pak tam nikdo nechodí. Takže to je potřeba furt udržovat v nějakým, nějakým životě.
0: A máte pocit, když se podíváte zpátky na vaše aktivity, že přispěli k tomu vybudování lepších sousedských vztahů? Dá už se tam poznat nějaká změna?
1: No, tak změna no, určitě pomohly, ale je, vlastně, když jsem se sem nastěhoval, tak tady už to tepalo. Jo? Ten spolek za uh, obnovu mědětské kultury už tady fungoval a, a myslím si, že uh, velký podíl na tom má starosta Vladimír Větiska, který vlastně to vlastně taky jako dělá v kultuře, že jo? muzikant. Díky němu vlastně tady těch kulturních věcí hodně, hodně proběhlo, jako bylo to divadlo, nebo dvě divadlo dokonce autorský a dostali jsme kdysi taky nějakou cenu jako kulturní obec roku. Mm. No, takže tady vlastně ten komunitní život jako tepal a tohle tomu možná nějakým způsobem přispělo k tomu navázání nebo prostě pokračování další generace třeba nebo něco takového, ale, ale to nebylo na zelenýho no, to je už mm. to skutečně. Mm. Že ta kontinuita
0: je opravdu důležitá, tak to zní skvěle. A Tomáši na závěr, co vás osobně na tom nejvíc baví? Proč to všechno děláte?
1: No všechny ty akce, co tady já vlastně nějak jako dělám, tak je o tom setkání. No. Prostě mě baví ta, že ty lidi se potkají. No. Jako zpropojovat lidi a ta energie, která potom z toho, z toho vznikne, tak to je to, co mi to, může
0: tak vám přeju, ať vám tahle energie dál vydrží a přináší vám to radost. A jelikož my se o tomhle podcastu bavíme jako o sousedském pořadu, tak nemohu ještě nepoložit poslední otázku, kdo je podle vás dobrý soused, jaké má vlastnosti nebo schopnosti?
1: No dobrý soused je ten, který je. nebo výborný soused je ten, který je ochoten se jako zapojit a kultivovat to svoje okolí, že prostě ho zajímá i to, co je za jeho Prahem a a ví, že to má nějaký význam, nejen pro něj, ale pro tu komunitu a, a dobrý soused je ten, který tomu nebrání.
0: Tak vám přeju, ať takových sousedů máte v Uniticích stále víc a víc a naše posluchače srdečně zvu k vám na návštěvu, na podzim snad už do nově vybudované komunitní sauny a vám Tomáši moc děkuji za dnešní milé povídání a že jste přijal pozvání do podcastu Přesplot. Díky a na
1: Já děkuji nadaci si za pomoc. Díky taky za pozvání poz
0: Poslouchali jste podcast přes který společně připravují Česká spořitelna a nadace VIA. Za dva týdny jsme zpátky s dalším z inspirujících hostů ze světa komunit a sousedských vztahů. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích.